0: Merhaba, ben Eda. Evrimsel astroloji hoş geldiniz. Bu bölümde 30 Ağustos'ta gerçekleşecek Başak Yeni Ay hakkında biraz anlatmak istiyorum. Ama öncesinde şu anki gündemimize biraz değinebilirim. Malum zor bir haftayı geride bıraktık demiyorum. Hala içerisindeyiz aslında. Dünyanın dört bir yanından gelen zorlayıcı gerçekten kabul etmesi, sindirmesi zor haberler alıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz bu konularda hiç eksik kalmıyor. Şimdi 2019 yılı hakkında daha doğrusu 2019 ve 2020 yılları hakkında biraz anlattım aslında. Daha önce de bir yazı yazdım. Hatta bir podcast de hazırladım. Nasıl bir Değişim süreci içerisinde olduğumuza dair ama buna gelmeden önce ki buna da değineceğim buna gelmeden önce tam şu an neler oluyor gökyüzünde biraz ona bakalım istiyorum. Bu yalı son birkaç aydır aslında yani normal sayılabilecek ama hani sık da gerçekleşmeyen bir durum var gökyüzünde. En az 4 ya da 5 gezegen arka arkaya birbirini takip ederek aynı burç içerisinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık son birkaç aydır. Haziran ayının ve Temmuz'un bir kısmında bu yengeç burcuydu. Yani Güneş, Güneş Merkür, Venüs ve Mars yengeç burcundaydılar. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde yengeç enerjisini deneyimledik. akabinde de... Aslan Burcu devreye girdi ee, ve Temmuz'un son haftalarıyla Ağustos'un Ağustos yarısına kadar Aslan Burcu enerjisi çok yoğundu. Biliyorsunuz Aslan Burcu ateş elementi ve bu yoğunluk içerisinde Amazon ormanlarındaki yangınlar gerçekleşmeye başladı. Hatta dün duydum aslında Sibirya'da da hala Devam eden büyük miktarda alanı kapsayan yangınlar varmış Sibirya Ormanları'nda da. Yani dünya bildiğiniz anlamda, bildiğimiz anlamda yanıyor. Bunun böyle olması gerekiyor mu? Yani işte gökyüzünde ateş elementi var diye yeryüzünde yangınlar çıkacak, su elementi varsa seller olacak. Yani tabii ki de böyle bir kaide yok. Ama şunu çok net bir şekilde astrolojide gözlemleyebiliriz. Her enerjinin iki farklı kullanımı var, iki farklı yansıması var. Bir aydınlık tarafı ya da daha bilinçli olarak kullandığımız tarafı, diğeri ise karanlık tarafı, çok da bilincinde olmadığımız tarafı diyebilirim. Mevzu ateş elementi olunca evet yoğun öfke olarak kendini gösterebilir gölge tarafı yoğun işte doğa, doğal afetler üzerinden eğer doğal afetleri bizim kendi bilinç seviyemizin dışarıya yansıması olarak düşünürsek çünkü hani kendiliğinden gerçekleşmiyor artık bu doğal afetler insan yapımı Amazon ormanlarının yakıldığını biliyoruz şu an en azından evet işte insandaki ateşin negatif şekilde dışarıya yansıması diyebiliriz. Öfkenin, kendinin farkında olmamanın, çünkü ateş elementi bilinçle çok bağlantılı bir element ve bilinçsizliğin bir göstergesi olarak aslında deneyimliyoruz. Deneyimledik diyelim. Şu an çünkü bir geçiş oldu Başak Burcu'na doğru. Ateş elementinin bilinçli kullanımı ise bir tamamen yaratıcılıkla, ihvan verici işlerle kendini gösteriyor. Mesela sanatsal patlamalar yaşanabilirdi. Yaratıcı buluşlar, icatlar devreye girebilirdi. Belki de girdi ama gölge tarafı kadar baskın çıkamadı çünkü şu an dünya gerçek anlamda yanıyor. İzmir'deki yangınlar da daha yeni değil mi? Ee, sona erdi şükür ki evet yoğun bir şekilde ateş elementinin bize vermeye çalıştığı bir mesaj var diye düşünmeye başladım aslında ki ilginçtir amazon ormanlarındaki yangınlar tam da gökyüzünde ateş elementinin en yoğun olduğu zamanlarda başladı biz sadece haberi biraz geç aldık çünkü medya bunu önemli olmadığını düşündü sanırım ve Tam bir geçiş evresindeyken konu gerçek anlamda gündeme gelmeye başladı. Geçiş de neydi? İşte ateşten toprağa doğru ve biz toprak, orman, toprak ana konusu kendini gerçek anlamda göstermeye başladığı süreçteyiz. Evet önce ateş elementinin bilinçlenmekle ilgili bence çok net bir mesajı vardı bize. Ve şimdi gökyüzünde Yoğun bir şekilde başak burcu yani toprak elemente hakim. Özellikle de 30 Ağustos'ta ki yeni ay. Bence bu anlamda bir zirve noktası yapabilir. Şu anda toprak ananın yani toprağın bize vermeye çalıştığı, göstermeye çalıştığı bir mesaj var. Bu mesajın ne olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. O yüzden çok böyle... Bilmiştik, taslamayacağım açıkçası bu konuda. Evet, bir nokta var aslında burada değinmeye çalıştığım. Şu an gündem böyle. Peki nereye doğru gidiyoruz? Ne oluyor? Yani en azından astroloji bize bir şeyler söyleyebilir mi? Çünkü biliyorum hepimiz şu an bir çaresizlik hissiyatı içerisindeyiz. Amazon ormanlarındaki yangını durduramıyoruz. Ülkemizdeki katliam Kadına yönelik, hayvanlara yönelik, güçsüze yönelik. Evet bu vahşeti durduramıyor gibi hissediyoruz. Ve ne oluyor? Nereye gidiyoruz değil mi? Bir şey var ben de geçen gün yine paylaştım Instagram'da ve inanılmaz güzel mesajlar, geri dönüşümler aldım. Ama net bir şekilde şunu gördüm. Herkes gerçekten de bu... E, aşırı karamsarlıkla iyimserlik arasında, aşırı iyimserlik arasında gidip geliyoruz. E, bu noktada astroloji bize şunu söyleyebilir. Evet, bir değişim geliyor arkadaşlar. Bunu kesin ve net bir şekilde astrolojik olarak söyleyebilirim. E, tabii ki de değişim her daim hayatın her anın içerisinde gerçekleşiyor. Yani e, bundan bahsetmiyorum. Astrologi biliyorsunuz döngülerle çalışan bir sistem. Yeni bir döngünün içerisine giriyoruz. Ve bu döngünün, aslında bir döngünün kapanışının sonlarındayız. 2020'de ise, 2020 12 uçakta ise yeni bir döngü başlamış olacak. Bu döngünün ne olduğu hakkında aslında hem bloğumda, Yazdım hem de bir podcast hazırladım ama o ilk podcastimdi ve korkunçtu yani onun hikayesini sonra anlatırım. Ama burada kısaca özetlemek gerekirse Satürn ve Priton'un kavuşumuyla gerçekleşen bir döngüden bahsediyorum. Bu yaklaşık 33 yıl kadar süren bir döngü normalde bu zaten çok güçlü bir döngü. Yani iki gezegenin bu ağır hareket eden iki gezegenin bir araya gelmesi sembolik olarak baktığımızda aslında şunu anlamı geliyor. Gücün yeniden dağılımı diyebiliriz bu döngünün anlamı için. Bunun, bunun hakkında bir araştırma yaptığımda karşıma evet çok güzel bir resim çıkmadı açıkçası. Geçmişte Satürn ve Plüton'un bir araya geldiği zamanlarda gerçekten de çok güçlü güçlü güçlü değişimler meydana gelmiş ve gücün yeniden dağıldığını görebiliriz bunlardan biri birinci dünya savaşı ikincisi soğuk soğuk savaş ABD ve Rusya arasında gerçekleşen karşıt açığı içerisinde olduklarında mesela 11 Eylül olayları gerçekleşmiş. Kavuşumun içinde bulunduğu burç çok önemli. O burç bize bunun bu güç dağılımının ne üzerinden gerçekleşeceğine dair bir fikir veriyor. 2020'deki Oğlak Burcu'nda, malum zaten bu senenin başından beri hep Oğlak burcunda Oğlak Burcu diyoruz. Sebebi de aslında bu. Çünkü şu an Oğlak Burcu'nda çok güçlü bir dönüşüm, değişim sürecinin içerisindeyiz. Ve dediğim gibi... 2020'de bu zirve yapacak. Oğlak Burcu tabii ki de yönetim hakkında, para hakkında ve bankacılık para sistemleri liderler, otoriter sistemler hakkında. Dolayısıyla bu konularla bağlantılı olarak gücün yeniden dağılmaya başladığını, el verdi, el değiştirdiğini göreceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Bunun tabii ki de hani geçmişte söylediğim gibi yani savaşlar ya da işte buna benzer durumlar üzerinden deneyimlemişiz ama bu bizim 2020'de aynı şekilde deneyimleyeceğimiz anlamına gelmiyor çünkü her şey çok değişti tabii ki yani 1930'lardaki dünya dünyada değiliz artık bu iyi bir haber mi kötü bir haber mi gerçekten bilmiyorum bunun için hani genellikle evet hepimiz şeyi duymak istiyoruz yani iyi bir şey mi olacak kötü bir şey mi olacak bana onu söyle ama hani bunun hakkında net bir şekilde böyle bir e, öngörüde bulunmak zor sadece ama şunu biliyorum 2020 sadece bu sebepten dolayı çok önemli bir yıl değil aynı zamanda Satürn ve Jüpiter'in de kavuşumuna e, şahitlik edeceğiz 2020 yılı içerisinde e, bu da ayrı bir döngü İnançlarla çok bağlantısı var ve daha sonra 2020'nin sonuna doğru ise Satürn'ün kova burcuna geçişi ve plüton' da 2023'te kova burcuna geçişine şahitlik edeceğiz Bunlar gerçekten çok çok büyük kırılmalar çok büyük değişimler arkadaşlar Dolayısıyla böyle net bir yorumda bulunmak zor ama şunu söyleyebilirim, 2020'deki bu kavuşum, Satürn-Plüto kavuşumu aslında daha önce 2008'de başlamış bir hikayenin sonlanması anlamına geliyor. 2008 deyince aklınıza belki biz Türkiye'de çok hani net bir şekilde hissetmedik ama 2008 deyince aklımıza şey gelmesi gerekiyor bu durumda, bu hikaye içerisinde. Büyük Dünya Ekonomik Krizi, Wall Street Krizi diye de geçiyor. Oradaki bankacılık sisteminin çöküşüyle, banka sisteminin çöküşüyle başladı. Çünkü 2008'de Pluto Oğlak Burcuna giriş yaptı ve işte 2023'te Oğlak Burcundan çıkıp Kova Burcuna doğru geçiş yapmış olacak. Ama onun öncesinde Satürnle bir buluşması var. Satürn'le bu buluşmada bize şeyi gösteriyor. Evet, otoriter sistemler belki daha otoriter olmaya başlayacak ya da otoriter sistemler kırılmaya başlayacak. Liderlik anlayışına bakarsak eğer daha fazla yolsuzluğu avlatmış liderlerle karşılaşabiliriz veya bunun çözülmesine, bu durumu şifalanmasına, değişmesine şahitlik edebiliriz. Şahit et, şahitlik etmek diyorum ama hani biz burada kukla gibi hani öyle oturduğumuz yerden izlemeyeceğiz bir fiil. Hayatın içerisindeyiz ve hepimiz etkileniyoruz tabii ki de. Ee, bu noktada tavsiye vermek gerekirse eğer her zaman için bu yılın başından beri söylediğim bir şey var. Sisteme eğer çok fazla tutunuyorsanız, tutunuyorsak veya sistemin içerisinden çok fazla besleniyorsak Evet, 2020'deki bu kırılma bizi de güçlü bir şekilde etkileyebilir. O yüzden bir şekilde A planı yerine B planları, C planları yapmakta fayda var. Paraya bakış açısının değişmesi bu anlamda, bu sürece adapte olmakta gerçekten yardımcı olabilir. Ve yengeç enerjisini hayatımıza çekmek, yani... Topluluk, grup enerjisini hayatımıza çekmek bu anlamda gerçekten faydalı olabilir. Dünyanın gidişatını da göz önünde bulundurursak eğer birbirimizi karşılıklı armanlarımızla besleyeceğimiz grup ve topluluklar oluşturmak bu süreçte hayatta kalmamızı gerçekten inanılmaz yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet senaryo böyle. Daha fazla bunun hakkında merak ediyorsanız, eğer ben yine de katlanırım dinlerim diyor dinlerim diyorsanız o bahsettiğim podcast'in linkini ve bahsettiğim yazının linkini nereden paylaşırım? Instagram'dan paylaşırım diye düşünüyorum ya da bana sorabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz, mail yazabilirsiniz size gönderirim onun linkini. Aslında web sitemde var, oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet bu kısmı biraz daha fazla detaya girmek istemiyorum. O yüzden kapatıp hemen bu yeni aya odaklanalım. Biraz ona bakalım. 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra bir yeni ay var. Bu yeni ayda da yine bahsettiğim gibi 5 gezegen birden Başak Burcu'nda. Bu arada şunu belirtmem gerekiyor. Gezegen diyorum ama tabii ki de güneş ve ay gezegen değil. Bunu biliyorum ama astroloji hani... Bir söylem olarak hepsine birden gezegen diyoruz. Öyle çok ayrılmıyor ama biliyorum yani. Ay gezegen değil, güneş gezegen değil. Evet, Venüs, Mars, Ay, Güneş, Merkür 5'i birden Başak Burcu'nda olacak bu yeni ay esnasında. Ve bu yeni ay sıkı bir yeni ay arkadaşlar. Çünkü Mars'la kavuşumda olan bir yeni ay. Ee, başak burcundaki bir mars gerçekten hmm, psikopat olabilir yani bunu net söyleyebilirim ee, tamam bu dolunay değil o yüzden çok böyle agresif ve ağır bir enerji olmasa da sonuçta güneş ve ayın kavuşumu güçlü bir a, gökyüzü fenomeni dolayısıyla hmm, fenomen mi dedim ben <gülüyor> evet onu çıkartalım Hmm, neden öyle dedim hiç bilmiyorum evet. Ay ve Güneş'in kavuşumu oldukça güçlüdür. Mars varsa yeni başlarında şöyle söyleyebilirim. Yine iki tarafından bakarsak eğer iki hani hem gölge tarafı hem de aydınlık tarafından bakarsak eğer. Aydınlık tarafından baktığımızda o. E Bugüne kadar hani yapılacak listelerimiz varsa şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, detaylandırmışsak, planlamışsak gerçekten bu yeni ayla harekete geçmek için aradığımız, beklediğimiz o gazı, o yakıtı bulabileceğiz kolaylıkla. Yani bir şeyleri başlatmak, hızlandırmak, süreci hızlandırmak açısından oldukça destekleyici bir yeni ay bu. Ama tabii ki de şeyi tavsiye ederim. Yani o başak enerjisini aktif tutmayı, detaylara dikkat etmeyi, yapacağınız işin, girişeceğiniz işlerin, planladıklarınızın, hayallerinizin biraz hani ıncığına cıncığına girmek iyi olabilir bu süreçte. Gerçekten fonksiyonel mi, işe yarıyor mu, çalışıyor mu bunlara bakmak faydalı olur bu enerjiyi benimle kullanmak anlamına geliyor. Net bir şekilde. Bir de yeni aya Uranüs'ün e, tam bir açısı var. Üçgen bir açı bu. Dolayısıyla uyumlu bir açı. Ama sürprizlere de açık olduğum olmamız gerektiğini de gösteriyor bu. Yeni ay haftası yani yeni aydan biraz önce, yeni ay sonrası, birkaç gün sonrası aslında iki hafta sürüyor etkisi öyle düşünebiliriz. E, gerçekten de hayatımızda sürpriz gelişmeler kendini gösterebilir nasıl sürpriz gelişmeler çoğunlukla iş ile bağlantılı olacağını düşünüyorum e, ya da bahsettiğim işte plan ve projeleriniz açısından yapmak istedikleriniz açısından e, sürpriz destekler olabilir güzel haber yani ama negatif tarafından baktığımızda Başak Burcu'nun ve Mars ile kavuşumunun e, yani gölge tarafı devreye girdiğinde Mars biliyorsunuz agresyon demek yani bir şeyleri gerçekten olmadığında yolunda gitmediğinde iş yani işin işi yokuşa sürebiliriz zorlaştırabiliriz o hani psikopat dediğim enerji devreye girebilir gerçekten de ani fevri davranışlara açık da olacağımız bir enerji bu açıkçası. Özellikle de yeni ayın hani öncesi, biraz öncesi, biraz sonrası gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve aslında yeni aydan önce işte Perşembe günü Merkür'de Başak Burcu'na giriyor. Merkür Başak Burcu'nu sever. Yani böyle ayrıntılara gireyim, analitik bakayım, rasyonel düşüneyim, oluyor mu olmuyor mu, terteyim, biçeyim. Tarzında bir enerji bu. Fakat işte bahsettiğim gibi hani beş gezegen birden aynı burçta olunca dengelemek haliyle biraz zorlaşıyor. O yüzden takıntılı olmak, hani ayrıntılara fazla değer vermek, bir şeyleri zorla oldurmaya çalışmak, mükemmelleştirmeye çalışırken kendimizi çok fazla hırpalamak gibi yansımaları var e, bu enerjinin e tabi ki Başak Burcu dediğim gibi Toprak Ana onun da bize vermek istediği mesaj çok bariz bir şekilde ortada bu yeni ayı bu anlamda ben hani şey düşünüyorum e, belki biraz doğa içerisinde vakit geçirmek iyi gelebilir e, doğayla temas kurarak toplakla temas kurarak onun bize gerçekten vermek istediği mesajı almaya açık bir halde doğanın içerisinde yürüyüşler yapmak, belki bir ağaca dokunmak, belki toprakta çıplak ayakla yürümek. Bu tipten aktiviteler gerçekten iyi gelebilir. Ve ayrıyetten belki bir ağaç dikmek, belki bir ağaç hani bu işi yapan birilerine destek olmak bu anlamda da hani toprağa olan borcumuz var ya öyle düşünüyorum çünkü ben gerçekten e, çok fazla borçlandık gibi hissediyorum toprak anaya e, o borcu ödemek adına belki içinizden gönlünüzden geçen bir şey varsa bu yeni ayla buna niyet edip harekete geçebilirsiniz e, yani ben işte bahçeme belki bir ağaç daha ekmeği düşünüyorum bu noktada veya işte bunu yapan kişilere destek çıkmak gibi fikirler olabilir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün biraz enerjim düşüktü. Galiba sadece bugün değil, bugünler de diyelim böyle. Bazen böyle dalıp gidiyorum, boşluğa bakıyorum. Bu aralarda böyleymiş diyorum. Son bir şey aslında söyleyeceğim. Kayron ya da işte Kiron deniliyor Türkçe'de Şiron diyenler de var. Koç burcunda. Bunun hakkında da konuşmuştuk daha önce. Yani birkaç yazı paylaşmıştım. Kayron malum yaralı şifacı. Koç burcunda olunca yaralarımız hep kim olduğumuzla, kimliğimizle bağlantılı olarak kendini gösterir. Bu hafta, bu hafta aldığımız bu haber e, Türkiye'de kadın olmaya dair. İşte kadın kimlik sonuçta seçmeden yani en azından seçtiğimiz, seçtiysek de seçtiğimizi hatırlamadan doğar da olmaz bize verilen kimliklerden biri. Sırf işte kadın olduğum için ya da gay olduğum için ya da bilmiyorum. Herhangi bir kimlik hiç fark etmez. Bu sebepten hırpalanmayı anlatıyor aslında. Bu sebepten acı çekmeyi, yaralanmayı anlatıyor. Kayron'un Koçburcu'nda olması. Ee, ve retro şu an Kayron. Hani geçmişteki mevzular tekrardan gündemimize geldi. Ki Türkiye'de malum ka kadın cinayetleri yeni bir mevzu değil. Geçmişin kanayan yarası. Ve Kayron Koçburcu'nda retro yaparken bu kanayan yara çok çok çok güçlü bir şekilde tekrardan karşımıza geldi. Ama Koçburcu aynı zamanda savaşçı olmayı anlatıyor. Hayatta kalmayı, direnmeyi, gücünü göstermeyi anlatıyor. Bence bu sembolizmanın da aktive olmasının zamanı geldi. Ya da bu sembolizmayı da harekete geçirme Zamanımız geldi diye düşünüyorum. Gücümüze ele almak, gücümüze sahip çıkmak, kim olduğumuzdan utanmadan kendimizi ortaya koyabilmek gibi anlamları var tabii ki de. Ve Chiron bu yeni aya, yani yeni aile bir kontağı var, bir açısı var. Bu demektir ki mesele daha henüz yeni başladı. Uh, o zaman herkesin kendi olabildiği hem karanlığı hem de aydınlığı ile barışık olabildiği ve bu sayede her şeyle uyumlu bir şekilde yaşayabildiği bir dünya hayalimle Kapatıyorum bu bölümü. Dinlediğiniz için teşekkürler.